0: Olá, eu sou Larissa Ribeiro. E eu sou Rebeca Lúcio. E este, este é o podcast, podcast Banquete, Banquete Literário. Literário. Um podcast que mistura ingredientes
1: literários e gastronômicos. Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Aqui colocamos em banho-maria
0: a literatura e a gastronomia, cozinhando uma receita que alimenta não
1: apenas o corpo, os prazeres da mesa são os ingredientes principais desse cardápio cultural, em que as receitas do sítio temperam narrativas. Estão, Estão servidos. servidos!
0: Degustação! Degustação é nosso quadro em que debatemos sobre algum tema.
1: No episódio de hoje, vamos falar sobre um autor brasileiro.
0: Sim, hoje falaremos sobre a comida em livros do Monteiro Lobato.
1: Monteiro Lobato, autor de Sítio do Pica-Pau Amarelo, nasceu em Taubaté, São Paulo.
0: Mudou seu nome de José Renato Monteiro Lobato para José Bento Monteiro Lobato, igual ao de seu pai.
1: Apesar de ser famoso por seus livros infantis, também tem várias obras direcionadas ao público adulto.
0: Mas não é para menos que ele é conhecido como autor infantil. Afinal, o autor escreveu 23 volumes sobre o famoso sítio.
1: Em que nos apaixonamos por personagens como Narizinho, Emília, Pedrinho, Visconde de Sabugosa, Rabicó e as cozinheiras de mão cheia. Dona
0: Benta, avó de Narizinho e Pedrinho e Dona do Sítio
1: e não podemos esquecer da tia Anastácia que é quem mais aparece cozinhando nas histórias
0: apesar de livros de culinária farinha de trigo e outros produtos alimentícios homenagearem apenas Dona Benta
1: Existe uma polêmica que considera Lobato racista devido à adjetivação usada com Tia Anastácia, enquanto há quem diga que a obra é o retrato de uma época e que racista era a sociedade.
0: O fato é que em um trecho de uma carta neiva, Lobato inclusive defendeu a criação de um Ku Klan no Brasil. Palavras dele, um dia se fará justiça ao Ku Klan. tivéssemos aí uma defesa desta ordem, que mantém o negro em seu lugar e estaríamos hoje livres da peste da imprensa carioca.
1: Polêmicas à parte, as aventuras do sítio estiveram presentes na infância de muita gente. E sabe que o dia 18 de abril comemora o Dia Nacional do Livro Infantil, homenageando o autor que nasceu nessa data? E o sítio do
0: Picapau Amarelo existe e tem visitação gratuita. Quem for a Taubaté Pode tirar foto com os personagens, visitar o museu e muito mais.
1: Aperitivo O quadro Aperitivo traz curiosidades da literatura ou da gastronomia.
0: Hoje, a nossa curiosidade é sobre a comida que o autor leva à cozinha do tão famoso sítio.
1: O escritor adorava os sabores tradicionais do Brasil. Bolinhos de chuva, bolo de fubá, goiabada cascão, compotas e biscoitos de polvilho.
0: Era um apreciador da culinária regional, beliscava o dia inteiro e tinha hábitos alimentares particulares. Costumava picar rapadura ou doce de leite e guardá-los no bolso para comer enquanto escrevia.
1: Gostava também de içar a saúva torrada e salgada que se come no vale do Paraíba. Ele tinha ainda a mania de misturar farinha de milho com café preto de manhã.
0: Os bolinhos de chuva e o bolo de fubá, que deram fama à tia Anastácia, eram feitos pela mulher do escritor, Dona Purezinha.
1: O fogão a lenha da casa do escritor nunca descansava. Em cima dele ficavam café quente, bolo e os quitutes de Benta que era a cozinheira da família.
0: Lobato dizia que as boas cozinheiras seriam produtoras de ideias como os artistas, já as outras, meras copiadoras de receitas.
2: Tempero Literário
0: Tempero Literário é um quadro que te convida a saborear com os ouvidos trechos narrativos. Bom apetite!
1: — O que acha que devemos fazer para a reforma dos livros? A Ranzinha pensou, pensou e não se lembrou de nada. — Não sei, parece-me bem como estão. — Pois eu tenho uma ideia muito boa, disse Emília, fazer o livro comestível. Que história é essa? Muito simples. É, em vez de impressos em papel madeira, que só é comestível para o caruncho, eu farei os livros impressos em um papel fabricado de trigo e muito bem temperado. A tinta será estudada pelos químicos, uma tinta que não faça mal ao estômago. O leitor vai lendo o livro e comendo as folhas. Lê uma, rasga e come. Quando chega ao fim da leitura, está almoçado ou jantado! Que tal? A Ranzinha gostou tanto da ideia que até lambeu os beiços. <risos> Emília, e isto é mais que uma ideia, mãe, e cada capítulo do livro será feito com papel de certo gosto. As primeiras páginas terão gosto de sopa, as seguintes terão gosto de hum, salada, de assado, de arroz, de tutu de feijão com torresmos, hum. As últimas serão as de sobremesa, gosto de manja branco, de, de pudim de laranja, de doce de batata, e as folhas do índice, disse Emília. Terão gosto de café, serão o cafezinho final do leitor. Dizem que o livro é o pão do espírito. Por que não ser o pão do corpo? As vantagens seriam imensas. Poderiam ser vendidos nas padarias e confeitarias ou entregues de manhã pelas carrocinhas juntamente com o pão e o leite. Nem precisa mais. Pão, Emília, o velho pão viraria livro, o livro pão, o pão livro. Quem souber ler o livro depois come, quem não souber ler come, come como só, sem ler. Desse modo, o livro pode ter entrado em todas as casas, seja dos sábios, seja dos analfabetos. Ótima ideia, Emília. Ai. Sim, disse esta muito satisfeita com o entusiasmo da Ram, porque, afinal de contas, isso de fazer os livros só comíveis para o caruncho é bobagem podemos fazê-los comestíveis para nós também e, e quem deu essa ideia a você Emília? Foi o raciocínio. O livro existe para ser lido, não é? Mas depois que o lemos e ficamos com toda a história na cabeça, o livro se torna uma, uma inutilidade na casa. Ora, tornando-se comestível, diminuímos uma inutilidade. E, e quando a gente quiser reler um livro, compra outro do mesmo modo que compramos pão todos os dias. A ideia, depois de discutida em todos os seus aspectos, foi aprovada e Emília reformou toda a biblioteca de Dona Benta. Fez um papel gostosíssimo e de muito fácil digestão, com sabor e cheiro bastante variados, de modo que todos os paladares se satisfizessem. Só não reformou os dicionários e outros livros de consulta. Emília pensava em tudo.
0: Livro comestível em A Reforma da Natureza, de Monteiro Lobato.
2: Hum, saberes
1: e sabores.
0: No quadro Saberes e Sabores, conversamos com um especialista ou estudioso sobre algum assunto.
1: Conversamos com a professora de literatura Cíntia Kelly, que escreveu uma tese de doutorado intitulada Literatura, Currículo e Sabores, Dimensões Pedagógicas no Sítio do Pica-Pau Amarelo.
2: Olá, meu nome é Cíntia e eu sou pesquisadora da área de literatura, educação e eu fiz um trabalho em 2014, iniciado em 2014, sobre a obra do Monteiro Lobato em que eu associei cultura, educação, currículo e as comidas do sítio do pica-pau amarelo. Então, a primeira pergunta, como você percebeu que os alimentos podem ter uma simbologia maior do que a usual? Ou seja, maior do que uma necessidade biológica, né? Então, essa pergunta ela é bem comum, assim... Né, porque geralmente é muitas pessoas associam a comida né principalmente quem vai trabalhar com comida a questão da gastronomia aos valores nutricionais né e na perspectiva que eu abordei eu não abordei nessa perspectiva né da nutrição como aquele alimento que vai nutrir um corpo né um organismo biológico eu utilizei a perspectiva mesmo da cultura né então por isso que é, a minha simbologia, né, a que eu escolhi falar, investigar a obra do autor, investiguei quatro livros, né, então foi na perspectiva cultural e não nutricional. De que forma os alimentos presentes na obra de Monteiro Lobato contribuem para uma dimensão, uma discussão educativa? Bom, é exatamente a perspectiva que eu escolhi, né? Uma, uma discussão, né? Olhar o alimento, mas olhar numa outra perspectiva, numa perspectiva cultural, numa perspectiva pedagógica, posso dizer assim, porque eu trabalhei com currículo, né? Então, como eu vou utilizar esse alimento para discutir educação? Né? Porque eu parto do pressuposto Aliás, a minha concepção né? quando, eu, quando eu estava nessa pesquisa né? Junto com a orientação dos, dos, do meu grupo de estudos Do meu orientador Então a gente trabalhou na perspectiva do currículo E o currículo é uma coisa bem abrangente né? O que é um currículo? É tudo que tem um valor formativo né? Tudo que forma o ser humano Tudo que tem uma dimensão pedagógica né? Então eu entendi esse alimento né? esses quitutes, essa comida do sítio, numa perspectiva educativa, ou seja, eu vi esse alimento como um currículo, como um elemento que formava, que expressava né? uma cultura e que por isso ele trazia um tipo de educação, um tipo de currículo que não era o padrão, né? mas um currículo, uma formação, uma educação voltada para para perspectiva cultural. Então, foi, foi nessa... a dimensão educativa se dá, porque a concepção que eu tenho de currículo, que a gente é orientado né? na, na universidade e nas leituras que fizemos, é uma perspectiva abrangente de currículo, não aquela é, voltada para as disciplinas, é, os componentes né, de, de, de sala de aula, não. A gente entende o currículo nessa perspectiva bem abrangente, que é tudo currículo, é tudo aquilo que pode formar, que pode é, contribuir para a formação humana de alguém, né? que tem uma dimensão de educar. Né? Então, eu analisei a comida nessa perspectiva, por isso que eu pude fazer essa discussão educativa em cima dos, dos quitudes. A próxima pergunta é, faz o seguinte questionamento. Como os alimentos podem representar a identidade nacional do autor, a nossa brasilidade? Bom, não é segredo para ninguém que o Monteiro Lobato era um grande entusiasta né, do Brasil, ele atuou em diferentes é, ambientes né, que não apenas o literário, né, então ele era um homem muito envolvido em muitas questões que envolviam também a economia do país, né, a cultura então ele estava envolvido né, ele teve uma carreira de muito foi dono de editora mas o trabalho dele não, não tinha uma dimensão apenas literária né, ele tinha também uma dimensão ele era, se envolveu com a questão do petróleo, né, então ele tinha muitas preocupações enquanto se cidadão brasileiro enquanto é, aquele aquele que poderia trazer para o país algum ganho, né, algum desenvolvimento, então ele tinha essa perspectiva bem desenvolvimentista, né? Então os alimentos eles representam a identidade nacional do autor, porque o Monteiro Ele tinha essa identidade brasileira em tudo que ele fazia, né? Ele era um grande defensor de tudo que era nacional, né? Então assim na, na época que ele, a época que ele viveu né? Tudo, as, todas as atividades que ele se envolveu ao longo da vida dele Foi é, pautado nessa perspectiva de defender o que é brasileiro né? De colocar o que é brasileiro, o que é do Brasil Num, num patamar de, de grande importância né? A pergunta a seguir faz o seguinte questionamento A dona Benta do sítio do Pica-Pau Amarelo Está presente em nomes de livros de culinária Mas sabemos que era a tia Anastácia que cozinha, quem cozinhava. Porque a dona Benta levou a fama de cozinheira. Bom, é, existe, existem várias questões aqui que a gente pode discutir, né? Então, a dona Benta quem colocou ela como cozinheira, né? Foi o mercado editorial, né? Que colocou ela, porque a gente sabia que quando você lê a obra do Cícero do Pica-Pau, a dona Benta ela está envolvida em muitas atividades, mas geralmente na sala de estar ou brincando com os netos, né? Você não, você percebe que realmente a cozinha ela fica para a criada, né? Que é, no caso a tia Anastácia existem até muitas críticas em relação à representatividade do negro na, como o Monteiro Lobato representou o negro, né? Assim essa visão escravista ainda, né? De ter essa mulher preta na, na cozinha para servir, pra, né, enquanto a branca ficava na sala, então tem toda essa discussão, né, não foi a abordagem que eu utilizei, mas assim, em literatura, o que, que eu costumo ver nessa questão de, de a gente ver muito presente os livros de culinária, é, não a Tia Anastácia na capa, né, mas a, a Dona Benta, primeiro por uma escolha mercadológica. Né, por uma escolha mercadológica que a gente pode até entender que uma visão preconceituosa. conceituosa né? Mas é, colocando um pouquinho a respeito da dona Benta, de onde vem esse nome, por que, que ela está na história. Né? Então, um dos livros que eu pesquisei é intitulado Memórias da meta de Monteiro Lobato. É, em que ele ele esse livro ele aborda aborda várias questões, né? E tem uma ele é uma narrativa biográfica, né? Autobiog... Aliás, biográfica porque conta um pouco dos os netos, né, a neta dele, Juca e Joyce, né? Que são dois netos, conta um pouco é de várias questões da vida, né? E uma das coisas que ele que ela que o livro fala é a respeito da esposa, né, do Monteiro Lobato, que é a avó do Juca e da Joyce, né, então a avó ela era quem cozinha ela cozinhava muito bem, né, então ela, o Monteiro Lobato, ele tinha um hábito de ficar beliscando, de inteiro. Então essa essa esposa dele, a avó dos meninos, né, que estão aqui nesse livro, que contam as questões aqui desse livro, ela era uma exímia cozinheira, né? Mas na casa também tinha a cozinheira da casa, era chamada de Benta, né? Então o Mantero Lobato ele pegou um pouco dessa coisa, tirou um pouco, mas ele recriou, né? Porque a literatura ela não tem uma obrigação de ser tal qual a realidade, né? Então há uma inspiração na vida real, mas os autores, os escritores, quando eles vão escrever seus livros, eles modificam, botam o nome de uma pessoa numa, num outro comportamento de outro, né, de outro personagem. Então, eles fazem muito essas trocas. É, de que forma os alimentos nas obras de Monteiro Lobato podem apresentar uma relação com o currículo cultural? Que a forma em que eu escolhi olhar o alimento foi uma perspectiva de currículo, ou seja, formativa, educativa, aquilo que forma o ser humano. E não foi um currículo, eu também não poderia Olhar esse alimento como um currículo de escola, por exemplo, né? Um currículo de língua portuguesa de história. Eu não escolhi a disciplina né? Não escolhi a grade curricular Não escolhi o componente de história De geografia para olhar os alimentos né? Então eu escolhi um um, Uma perspectiva cultural né? Então o que é, que é um currículo cultural? É aquela dimensão É o que o Monteiro deixou de expressão Do que ele defendia como cultura brasileira né? Então você percebe que Toda a comida do sítio ela Era uma comida rural, uma comida do interior né? Então assim, uma comida do sítio mesmo, né? Então tinha toda essa perspectiva. Ele tinha muito apego a essas questões, né? Então o que ele deixa de formativo, o que ele deixa de pedagógico é cultura, né? Então eu juntei a expressão currículo e a expressão cultura, né? E essa, tem, tive essa essa abordagem, né, tive essa, essa nomenclatura de currículo cultural, ou seja, aquilo que está na cultura, a expressão da como eu vivo, de como eu me comporto aqui no meu ambiente, a minha forma de comer, a minha forma de... De cozinhar, isso é cultura, né? No caso do das obras do sítio, cultura rural, cultura camponesa, como queiramos chamar, né? Cultura do sítio, cultura popular. Então, por si só, já é um ambiente de cultura, de várias questões, né? Por várias questões, não só a comida. Então, eu peguei esse ambiente, que já é expressão de cultura, e por isso a comida também é uma expressão de cultura, e coloquei uma perspectiva de currículo, né? De educação, de pedagógico, de educativo, de algo que forma o um ser humano.
1: Cíntia, muito obrigada pela sua participação. Seu trabalho é muito importante, tanto na gastronomia quanto na literatura, nesse Brasil que é um caldeirão de influências.
2: Põe no forno!
0: Vamos aprender uma receita presente na obra do Monteiro Lobato.
1: Neste episódio, vamos aprender a fazer o bolinho de chuva da Tia Anastácia.
0: Lembrando que todas as receitas ditas aqui estão na nossa página do Instagram, arroba literário.
1: Então, separa os ingredientes.
0: Para a massa, você vai precisar de
1: 3 xícaras de chá de farinha de trigo, uma colher de sopa de fermento em pó, uma xícara de chá de açúcar demerara, uma pitada de sal, uma pitada de canela em pó, uma xícara de chá de leite, três ovos, três bananas nanicas em cubinhos pequenos.
0: Para fritar e finalizar, óleo o quanto baixe açúcar e canela misturados para polvilhar. Você primeiro mistura todos os ingredientes, exceto a banana. Adicione os cubinhos de banana e deixe descansar a massa por 5
1: minutos. Enquanto isso, coloque o óleo em uma panelinha e aqueça. Prepare um recipiente com papel absorvente e outro com a mistura de açúcar e canela. Passados 5 minutos, coloque colheradas da massa no
0: óleo quente para fritar. Não coloque muitos de uma só vez, para não grudarem e
1: também para não queimar. Retire e escorra o óleo assim que estiverem douradas. Coloque num recipiente com papel absorvente para retirar o excesso de óleo e passe pelo açúcar com canela. Coma ainda quentinho. É só se deliciar.
0: Sobremesa. Sobremesa é um quadro que dá dicas de filmes, livros ou eventos.
1: E a nossa dica de hoje é o filme Jeca Tatu. Você já deve ter ouvido falar dele. Trata-se de um personagem criado por Manteiro Lobato, conhecido por ser bem caipira. Virou até sinônimo de pessoa caipira, um verdadeiro jeca.
0: Sim, mas a simbologia vai muito além de um pobre homem caipira. Simboliza a situação do homem do interior de São Paulo abandonado pelos poderes públicos brasileiros, as doenças, ao atraso econômico, educacional e a indigência
1: política. Exato, vale a pena conferir um filme sobre esse nosso personagem brasileiro tão famoso. O nosso episódio
0: está chegando ao fim, mas logo voltamos com muita, muita fartura.
1: Sim, esperaremos você com um banquete.
0: O podcast Banquete Literário é fomentado com recursos da Lei 14.017-2020.
1: Leia Aldir Blanc, por meio da Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza.
0: Agradecemos ao apoio da Prefeitura Municipal de Fortaleza, da Secretaria Especial da Cultura, do Ministério do Turismo e do Governo Federal.
1: Até mais! Até!